0: Ist das tot, kann das weg oder will es doch noch jemand haben? Liebe Hörerinnen und Hörer, keine Angst, ich entrümpel nicht mein Büro, obwohl das demnächst auch vielleicht mal wieder dran wäre, sondern der Bundesjustizminister plant, das Strafrecht zu entrümpeln. Die lang ersehnte Novelle des Strafgesetzbuches steht auf Bundesebene an und darüber wollen wir heute reden im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 78 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen, und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ganz gut. Ich habe die... Nächste Ausschussreise hinter mich gebracht, diesmal des Innenausschusses. Darüber reden wir aber heute nicht. Nachdem ich ja schon gefragt wurde, wie man so begeistert von Parlamentsarchitektur sein könnte, kann ich das jetzt leider nicht wiederholen, weil Westminster ist zwar schön, aber hat mich nicht so begeistert.
1: Alles klar, genau. Ja, Derzeit kann man uns ja nicht im üblichen Zwei-Wochen-Takt hören, ja. weil die Ausschussreisen dazwischen gekommen sind.
0: Ja, das ist bedauerlich, aber wir geloben Besserung.
1: Ja, das in zwei Wochen dann bestimmt wieder. Die Ausschussreise war aber trotzdem gut?
0: Ja, wie immer sind Ausschussreisen spannend.
1: Okay, sehr gut. Ich würde dich dann gleich noch fragen, was du von dem Plan des Bundesjustizministers Marco Buschmann hältst. Der möchte ja eine Reform des Strafgesetzbuchs durchführen. Erstmal würde ich aber heute zur binetz kommen. Und zwar wurde da ein sogenannter erster periodischer Sicherheitsbericht für die Jahre 2017 bis 2021 vorgestellt. Was ist ein sogenannter erster periodischer Sicherheitsbericht?
0: Da, da, so, äh, ja, also wir, erstens, äh, ich bin sehr erfreut, dass äh, dieses wichtige Vorhaben der Koalition es jetzt endlich auf den Weg gebracht hat. Klingt sehr sperrig, keine Frage. Also das Erste, weil es ist halt der Erste, der vorgelegt wird. Also wir nennen das Kind jetzt nur noch periodischer Sicherheitsbericht. Mhm. Periodischer Sicherheitsbericht, ja, was ist das eigentlich? Äh, könnte man auch fragen, ist das Kunst oder kann das weg? Nein, das darf nicht weg, weil wir haben uns dafür eingesetzt, dass er überhaupt kommt. Und dazu muss man ein bisschen einsteigen. Also wir ein bisschen Kriminologie quasi, weil ne, später reden wir über Strafrecht. Jetzt reden wir über quasi evidenzbasierte Strafverfolgung für diejenigen, die Konnoisseure äh, entsprechender Formulierungen sind. Es geht hier um einen Punkt, der quasi ein großes Manko darstellt. Wenn wir über Kriminalität oder über, über Straftaten reden, dann reden wir ganz häufig über bestimmte Zahlen, nämlich Straftaten, die stattfinden.
1: Vor allem ja die aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Nahezu ausschließlich über
0: die Zahlen aus der Krimi polizeilichen Kriminalstatistik und das ist genau das Problem. Also wir machen die Sicherheitslage am Eingang bei der Polizei fest. Das ist in die eine wie in die andere Richtung eigentlich ziemlich absurd. Denn wir wissen, nicht jede Straftat, die passiert wird, überhaupt angezeigt. Das nennt man Dunkelfeld. Gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Wir wissen, dass es, das ist ganz klar, es gibt bestimmte Straftatbestände, die kommen ja überhaupt nur raus, wenn sie jemand anzeigt. Also, wenn mir jetzt in meinem Garten was geklaut wird, und das ist für mich nicht sonderlich wichtig, und ich zeige das nicht an, taucht es ja nie bei der Polizei ab. Heißt ja aber nicht, dass keine Straftat geschehen ist. Oder wir haben es mit Fällen zu tun, in denen beispielsweise, das ist dann schon bei dramatischer Personen Angst haben, Straftaten anzuzeigen, weil sie Scham spüren, es für sie traumatisierend war. Das haben wir gerade im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nicht selten. Das heißt, das, was quasi bei der Polizei angezeigt wird, ist überhaupt nicht das, was sich am realen Straftatbild darstellt. In die eine Richtung. Es können also an bestimmten Meilen einfach mehr sein, weil das Dunkelfeld höher ist. Es gibt aber genau und mindestens genauso häufig, wenn nicht gar noch häufiger, das andere nicht jede Anzeige bei der Polizei ist am Ende auch eine verwirklichte Straftat. Also da kommt dann ja ein Verfahren, wo es nicht erstmal erstmal ein Staatsanwalt drüber guckt, ob das überhaupt eine Straftat ist und schon wenn die Staatsanwaltschaft das einstellt, weil sie sagt, es liegt überhaupt kein Straftatbestand vor, dann ist das nicht mehr die Zahl aus der polizeilichen Kriminalstatistik, weil man sagt ja gut, das hat zwar jemand angezeigt, aber das ist jetzt quasi im weiteren Ermittlungsverfahren nicht als Straftat klassifiziert worden und erst recht nicht heißt, das, dass das dann von Gericht das am Ende auch als Straftat gesehen wird. Und deswegen ist es immer ganz schwierig, die Frage, wie sicher ein Bundesland ist, und das macht aber jeder Innenminister, ja, also unser Land ist sicherer geworden, weil äh, die Straftaten gehen zurück, weil in der polizeilichen Kriminalstatistik steht das. Das muss nicht falsch sein, aber äh, das ist, sagen wir mal, so mein linker C juckt bei der Frage der äh, tatsächlichen Straftaten, die in Sachsen geschehen, weil eben diese polizeiliche Kriminalstatistik total ungenau ist. Weil sie eben nicht erfasst quasi, was im Dunkelfeld geschieht, weil sie, das kann sie ja nicht, genauso wenig wie sie erfasst, was im weiteren Verlauf mit einer Straftat, die angezeigt wurde, überhaupt dann passiert ist. Also ob sie eingestellt wurde, ob das Gericht jemand verurteilt hat, ob es einen Strafbefehl gab oder, oder, oder. Das müssen wir jetzt die komplette Strafprozessordnung durcharbeiten, was da alles weiter passieren kann. Und deswegen hat man sich vor vielen, vielen Jahren schon mal überlegt, eigentlich brauchen wir zusätzlich zur polizeilichen Kriminalstatistik nochmal so ein Werk, was das Ganze einordnet, diese Zahlen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet, versucht Dunkelfelder zu beschreiben oder gar aufzuhellen oder eben auch zu gucken, wie ist es denn generell mit dem weiteren Verlauf von entsprechend angezeigten Straftaten. Das ist, long story short, der periodische Sicherheitsbericht, der Versuch, die Zahlen, die wir haben, mit weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit weiteren Zahlen und eben dem Versuch auch einen Verlauf stärker in einem bestimmten Fall in diesem, kommen wir gleich noch zu, darzustellen und damit ein besseres Gefühl dafür zu geben, was eigentlich wirklich die Sicherheitslage im Freistaat Sachsen ist.
1: Okay und was genau macht dieser Bericht, wer erstellt den
0: Erstellt hat ihn jetzt die Staatsregierung, also das ist quasi ein Gemeinschaftswerk von, da kommen wir jetzt relativ schnell drauf.
1: SM Justiz und Innenministerium.
0: Genau, von Justiz und Innenministerium, weil das sind die beiden, die da quasi Aktien drin haben, eben Polizei und Staatsanwaltschaften und Gerichte und das ist quasi ein Gemeinschaftswerk das jetzt endlich fertig geworden ist, ist ein bisschen verspätet gekommen. Eigentlich haben wir uns vereinbart, dass wir das schon äh, letztes Jahr fertig haben wollten, aber wie es bei solchen großen Sachen dann ist, wenn man das dann erstmals wieder macht, das braucht natürlich Vorarbeiten, dann stellt man fest, dass es nicht alle Daten so leicht verfügbar sind und dergleichen mehr und dann dauert es. Umso wichtiger ist, dass es jetzt vorliegt und das ist also jetzt der erste, das heißt auch er erscheint dann, heißt eben periodisch, das ist das zweite, also wir haben jetzt erklärt, warum das erste heißt, was ein Sicherheitsbericht ist und periodisch heißt, dass er tatsache in einem regelmäßigen Rhythmus erscheinen soll, um quasi auch dieses Bild immer neu dann quasi darzustellen und dann eben auch Veränderungen transparent zu machen, die... Äh, dort da sind. Und das ist eigentlich der Kern des periodischen Sicherheitsberichts. Das ist jetzt keine sächsische Erfindung. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe zwar auf der Ausschussreise gelernt, dass das Land der, der Sachsen quasi ein, nicht das Land der Dichter und Denker, sondern der Erfinder sei, wie mir äh, ein hochrangiger CDUler erzählte. Aber, was schon Quatsch ist, mit Blick auf... Naja, lassen wir das. Äh, <lacht> aber schon bei Lessing äh, würde das äh, aufhören und noch vielen anderen. Aber es ist auch keine sächsische Erfindung, der periodische Sicherheitsbericht, anders als der Kaffeefilter. Denn hier äh, ist es so, dass wir eigentlich eine Idee, die ist auf Bundesebene schon mal gab, ich will nicht sagen recycelt, wir haben sie ein bisschen aufgepimpt, dann übernommen haben. Den gab es dort schon mal in den frühen 2000ern, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann aber irgendwann mal abgeschafft worden. Und auch auf Bundesebene war das jetzt eine wichtige Forderung, dass quasi im Zusammenhang auch mit der jetzt neuen Koalition eben auch dieses Thema nochmal neu bewertet wird, weil es eben wichtig ist für die Frage, wie wir über Kriminalität reden. Denn ganz viel ist eben bei der Frage von, wie reden wir über Kriminalität, wie sicher fühlen wir uns Gefühl. Und Gefühl muss man Fakten entgegensetzen und so manches Gefühl wird eben durch Fakten dann auch schnell revidiert.
1: Okay und periodisch heißt aber, ist der Zeitraum schon festgelegt, wann der jetzt immer erscheint?
0: Wir hoffen, dass das jetzt äh, in einem gewissen Turnus einschlägt und wir nicht quasi nur einen pro Legislaturperiode machen. Ja, es ist äh, klar, dass das natürlich immer so ein äh, Fall ist, dass, äh, was diese Zeiträume angeht. Man darf das nicht zu kurz machen, das ist so gibt es ja auch so einen Klassiker, der Waldzustandsbericht. Ja, das ist wir das jetzt mal quasi als Beispiel. Wenn man jedes Jahr einen Waldzustandsbericht hat, ist das schön, aber man sieht dann doch immer quasi nur alle drei oder vier Jahre, große oder zwei Jahre. Deswegen muss man dann auch gucken, dass man eben diese, diesen Längsschnitt entsprechend hat und weil sich ja dann doch das ganze Grundgefüge nicht sofort ändert in der Kriminalität und auch in der Kriminalitätswahrnehmung.
1: Okay, und der ist dann aber auch dazu gedacht, dass man daraus Schlüsse zieht und...
0: Ja. Das hoffe ich doch, also äh, Was sollte tut? gelesen werden. Naja, wofür bräuchte man ihn oder wofür braucht man ihn? Wir haben ihn ja jetzt, also zum einen ist es natürlich so, dass bei der Frage, wie bewerten wir die Sicherheitslage im Freistaat Sachsen, dass es nochmal ein anderes Dokument ist als die polizeiliche Kriminalstatistik. Man kann sich dann eben angucken, gibt es bestimmte Bereiche, wo es sinnvoll ist, dass wir auch bei der Schwerpunktsetzung kriminalistischer Arbeit beispielsweise anders agieren. Oder wir nehmen jetzt eben mal das Beispiel dieser sogenannten Verlaufsstatistik, da ist es dann durchaus sinnvoll, dann sieht man vielleicht mal, woran hakt es denn auch an der einen oder anderen Stelle? Warum werden denn beispielsweise bestimmte Straftaten angezeigt? Aber in wie vielen Fällen folgt denn dann eigentlich eine Verurteilung? Und ist das jetzt Tatsache so, weil die Straftaten nicht äh, stattgefunden haben? Also weil mangels Tatverdacht das eingestellt wird oder weil beispielsweise die Tatverdächtigen nicht zu ermitteln sind? Das äh, wäre ja auch ein Grund, wenn man entsprechend dann irgendwann mal ein Strafverfahren einstellt. Und dann das kann dann die Politik, und der richtet sich eben quasi auch ganz stark eben an Zivilgesellschaft und Politik, dann eben die notwendigen Schlussfolgerungen daraus ziehen, indem man sagt, naja, aber jetzt ergibt doch der periodische Sicherheitsbericht, wir haben da und da ein Problem. also auch noch ein paar Spezialfelder ausgewertet wurden wie die politisch motivierte Kriminalität oder eben bestimmte Phänomene, die bestimmte Opfergruppen in Anführungsstrichen betreffen, also Straftaten beispielsweise gegen Mandatsträger und Mandatsträger. Ist da ein Thema und dann kann man gucken, haben wir dort einen Handlungsbedarf, der einfach auch transparenter, besser eingeordnet ist, als eine bloße polizeiliche Kriminalstatistik.
1: Okay, und was genau bedeutet wissenschaftlich eingeordnet? Also gibt es da Kooperationen auch mit?
0: Ja, wir haben natürlich, da wird natürlich auch auf entsprechende Studien, auf Erkenntnisse zurückgegriffen. Wir haben ja schon einen wichtigen, Player auch in diesem Zusammenhang in Sachsen. Wir haben äh, das Zentrum für kriminologische Forschung in Sachsen ja auch ans Netz gebracht, auch in dieser Legislaturperiode quasi der, auch so ein Teil quasi, dass wir sagen, wir wollen mehr evidenzbasiert, also quasi mehr wissenschaftsbasierte Strafverfolgung, mehr wissenschaftsbasierte Kriminologie in Sachsen haben und da wird natürlich durchaus auch Studien, auch Rekurs genommen und dergleichen mehr.
1: Okay und diesen Bericht, den kann jetzt einfach jeder lesen?
0: Ich gehe auf dass das der öffentliche. Ist. Das gut, Das hätte ja keinen Sinn. Und das, wie gesagt, nochmal so ein spannender Punkt ist da aber diese sogenannte Verlaufsstatistik. Das ist eigentlich was, wo man seit Jahren sagt: Ja, wir müssen doch aber viel viel stärker gucken, wie eben aus einer Straftat am Ende auch das Strafverfahren sich dann ableitet und was dann am Ende rauskommt und wo da möglicherweise auch Dinge zwischendurch verloren gehen. Und das ist auch nochmal in dem Bericht ganz gut aufgearbeitet worden, dass wir da ganz große Probleme haben, weil wir eben keine einheitlichen gesetzliche vor allem eine datentechnische Grundlage dafür haben und es auch in den entsprechenden rechtlichen Rahmen fehlt, denn äh, wenn ich bei der Polizei, also es ist nicht ohne weiteres möglich, wenn ich bei der Polizei quasi eine Tagebuchnummer habe für eine Straftat, dann lückenlos weiter zu verfolgen in einem Datenbanksystem, was dann am Ende daraus geworden ist. Das hat viel mit, mit Medienbrüchen, das kriegt man jetzt durch die Digitalisierung vielleicht irgendwann hin zu tun, aber eben auch dadurch, dass es in unterschiedlichen Systemen dann übertragen wird und gleichen mehr, sodass man das statistisch gar nicht ohne weiteres auswerten kann. Also es gibt nicht den großen roten Knopf auf, dann drückt man und dann zeigt es einem bei bestimmten Straftatbeständen, was weiß ich, jetzt bei der Körperverletzung an, da, da gab es im Jahr 2022 so und so viele Straftaten, die angezeigt wurden und in so vielen Fällen ist es zu einer Verurteilung gekommen, in so in so Fällen ist ein Strafbefehl ergangen, in so vielen Fällen ist ein Freispruch, eine Einstellung nach 172, Einstellung gegen Geldauflage. Also das sind alles Punkte, die ja interessant wären zu wissen, aber dafür fehlt uns die entsprechende statistische Komponente und da braucht es auch noch Nachbesserungen, was das gesetzliche Instrumentarium angeht. Das können wir in Sachsen nicht alleine lösen, sondern das müsste man, wenn, dann bundesweit irgendwie vereinheitlichen, denn auch wir haben ja die Situation, dass nicht jede Straftat, die in Sachsen dann begangen wird, zwingend in Sachsen verfolgt wird, dass ne, Tatverdächtige nicht, in, nicht nur Sachsen beginnen, Sachsen-Straftaten und umgekehrt, dass es dann eben auch äh, schnell zu länderübergreifenden Fragen kommt. Und das ist eigentlich so ein Punkt, der wird jetzt in diesem ersten Bericht auch mal dargestellt, wie schwierig das ist, weswegen man jetzt diese Verlaufsstatistik nur an einem einzigen, gleichwohl sehr wichtigen, ähm, Themenbereich festgemacht hat, nämlich den quasi in Straftaten im Zusammenhang mit äh, Chemnitz 2018, mit den Ausschreitungen da beim Stadtfest und das eben mal versucht an einem exemplarischen Einzelbeispiel darzulegen, was auch gut ist, aber natürlich nicht eine Verlaufsstatistik im allgemeinen Sinne, eben weil es dort quasi große Probleme gibt, das äh, überhaupt ans Netz zu kriegen.
1: Okay, und was genau passiert jetzt mit diesem Bericht? Also kommt er auch nochmal ins Plenum oder ist er jetzt einfach veröffentlicht und
0: wir werden uns jetzt angucken und ich gehe davon aus, dass äh, der sicherlich auch in irgendwann in der parlamentarischen Behandlung zugeführt wird. Okay. Wenn, zumindest im Rechtsausschuss wird man sicherlich darüber reden müssen.
1: Okay, das klingt ja eigentlich ganz gut, dass man ein umfassenderes Bild dann mal hat vom Gefühlten, wie sicher ist eigentlich Sachsen. Und dann würde ich auch schon zum zweiten Thema kommen. Ich habe die amüsante Schlagzeile gelesen, ist es kriminell oder kann das weg?
0: Ja, ein wunderschöner Artikel in <lacht> der Legal Tribune Online, den können wir auch gerne noch mal verlinken, um mal so ein bisschen die Dimension aufzuzeigen über das Thema, wo wir jetzt eigentlich drüber reden. Nämlich die Frage, wie stark müssen wir eigentlich das Strafrecht entrümpeln?
1: Ja, genau. Kürzlich hat ja auch die eine Professorin meiner Universität, Elisa Hofen, das Buch veröffentlicht Strafsachen ist unser Recht wirklich gerecht? Und Ronin Steinke schrieb auch kürzlich ihrem Buch vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz. Denkst du denn auch, dass das SCGB eine Überarbeitung benötigt?
0: Ja, also das ist, diese Frage wird eigentlich keiner, der sich in Deutschland auch, sei es nun praktisch, auf der einen wie auf der anderen Seite, oder eben rechtspolitisch, wie ich, mit Strafrechtsfragen auch beschäftigt, mit Nein beantworten können. Denn die Frage Wen wir wofür strafen, ist eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Frage. Und Genauso wie sich Gesellschaften verändern, ändert sich die Frage, was strafbar ist. Und zwar in ganz unterschiedlichen Ebenen, natürlich auf einer gesellschaftlichen Vorstellungsebene. Die Liberalisierung der Gesellschaft seit dem Kaiserreich hat natürlich auch dazu geführt, dass man heute der Meinung ist, dass es bestimmte Straftatbestände gar nicht mehr geben sollte. Genauso wie eben aber auch der ja, letztendlich der technische Fortschritt dazu führt, dass bestimmte Straftatbestände vollkommen obsolet geworden sind beziehungsweise eher kurios anmuten. Und deswegen ist es alle ja, Jubiläare mal sinnvoll, sich das Strafgesetz vorzunehmen und zu gucken, ist das überhaupt noch sinnvoll, was da drin steht. Und dann kommt natürlich auch eine politische Komponente dazu, nämlich die Frage, was wollen wir eigentlich als also politisch, ob etwas strafbar sind. Also das sind die politisch hochumstrittenen Themen. Ich sage mal die, die heilige Dreifaltigkeit, Cannabis, Schwarzfahren, Containern. Das sind ja immer so die großen Themen, wenn es darum geht. Aber es geht natürlich auch dann um Dinge, wo es auch in der juristischen Literatur sehr viel Diskussion darüber geht, ob der Straftatbestand zumindest in dieser Form überhaupt sinnvoll ist. Und dann gibt es Dinge das ist einfach totes Recht, Also wo man sagt, das wird eigentlich in der Praxis, spielt das keine Rolle mehr, wird nicht verfolgt. Das ist gar nicht mal nur das Strafgesetzbuch, da muss man auch noch hinweisen, wo diese Phänomene dann auftauchen, sondern das hat man auch, das ist vielleicht ein kleiner Einschub, die Länder sind teilweise auch für Strafrechtsnormen zuständig, also Nebenstrafrecht, das heißt, es gibt durchaus Straftatbestände, die außerhalb des StGB geregelt werden, wenn sie in bestimmten Zusammenhang mit einem Fachgesetz würde ich es jetzt mal nennen, stehen. Und da ist immer der Klassiker beispielsweise so eine Versammlungsstrafrecht. Also die Frage, was bei Versammlungen und bei versammlungsspezifischen Straftaten strafbar ist, das regeln die jeweiligen Versammlungsgesetze und das wiederum ist Länderkompetenz. Sodass äh, diese Frage sich übrigens auch in Sachsen äh, stellt, nämlich jetzt ganz konkret anhand, und da können wir dann später noch zukommen, eben nicht nur, wie steht man persönlich zu der Strafgesetzbuchsänderung, äh, sondern wir haben eben auch noch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das Versammlungsrecht anpassen wollen. Und da stehen auch Straftatbestände drin und da stellen sich diese Fragen, die ich gerade beschrieben habe, genauso.
1: Okay, ja, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Es geht ja um das Strafgesetzbuch, was ein Bundesgesetzbuch ist. Und der Bundesjustizminister möchte das ändern. Was geht uns das in Sachsen überhaupt an? Also werden ja. diese Änderungen einfach übernommen?
0: Ja, das, was heißt übernommen? Das Strafrecht gilt hier. Also Strafrecht ist Zuständigkeit des Bundes in dem Fall. Und da ist ganz klar, dass... Wir die Situation haben, dass natürlich der Bund das festlegt, dass wir nicht in Sachsen sagen können, das ist aber bei uns strafbar oder nicht strafbar, jenseits der gerade beschriebenen Ausnahmen, wo wir quasi eine landesrechtliche Kompetenz haben. Aber es ist natürlich eine spannende Frage, also wir machen ja in diesem Podcast nicht nur reine Landespolitik, mhm. sondern äußern uns auch zu anderen Dingen und natürlich ist das eine hochspannende Frage.
1: Was wären denn die Punkte, wo du Justizminister Buschmann raten würdest, hier unbedingt Ansetzen. Naja,
0: gut, am Ende ist es ja vor allem eine Entscheidung des Deutschen Bundestages als mhm. Gesetzgeber. Der Justizminister kann da ja schöne Vorlagen machen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, also in dem Artikel ist das ganz gut auch nochmal dargestellt, äh, den wir schon früher äh, von der Legal Tribune online mhm. Also, wir haben tatsächlich eine Reihe von Straftatbeständen, die einfach entrümpelt werden müssen, weil sie, wie es so schön heißt, tot sind. Mhm. Mhm.
1: Und Todesgesetz heißt in dem Fall, das wurde noch nie angewendet. Nee, also das ist
0: ein Beispiel, an dem es festgemacht wurde, das mir aber auch immer so nicht eingängig ist. Der Scheckkartenbetrug ist so eine oder der Missbrauch von Scheckkarten zu 66 B StGB, Scheckkarten gibt es heute nicht mehr. Das ist quasi nicht die EC-Karte. Sondern das ist eigentlich, wenn ich, das, ist, das bin, selbst ich zu jung für, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Neuerung, die aus der Digitalisierung der letzten Jahre entstanden ist. Es war wohl früher so, ältere Semester mögen mich korrigieren, dass es quasi zur, jetzt richtig verstanden habe, zur äh, Untermauerung, dass man einen Scheck quasi, also wirklich so einen Papierscheck zum Bezahlen äh, gibt, dass man sich dadurch zusätzlich nur mit einer Plastikkarte irgendwie legitimiert hat, einer Scheckkarte. Das gibt es aber heute nicht mehr, weil das EC-Karten, obwohl das manchmal immer noch als Scheckkarten bezeichnet wird, sind keine Scheckkarten im Sinne des Strafgesetzbuchs. Also das gibt es einfach nicht mehr. Und das ist so einer der Klassiker, über den dann immer geredet wird. Und dann gibt es natürlich so die ein oder anderen Punkte, wo man eben auch gesagt hat, es ist funktionslos geworden, heißt das hier auch ganz gut in dem Artikel beispielsweise. Da wird das jetzt beschrieben. Das sind so Dinge, das ist eher was, wo ich sage, da wird man... Das ist sehr juristisch-fachliteratur geprägt, ob das nun sinnvoll ist, das zu streichen oder nicht. Ähm das ist jetzt gar nicht mal so, dass es da den großen Dissens geben dürfte. Das ist immer so, dass man sich erzählt, ja, wenn wir mal die nächste große Strafrechtsnovelle machen, dann machen wir das halt mal. Spannender sind da schon die, die Punkte, die, sagen wir jetzt eher wirklich die politische aktuelle Diskussion prägen, die natürlich dann auch in dem Zusammenhang stehen und das ist das Thema der Leistungserschleichung, also des Schwarzfahrens mhm. und des Containerns. Beides Punkte, wo schon die Erwartung groß ist, dass im Rahmen einer StGB-Novelle das zumindest geklärt wird. Wobei also der Klassiker der Diskussion, also das Schwarzfahren, die Leistungserschleichung, nun wirklich einer ist, das ist fast schon ein totgerittenes Pferd. Aber da wird ja immer noch dran festgehalten, als gäbe es keinen Morgen. Also ich habe ja hier einen Innenminister, der der Meinung ist. Und da bin ich auch finde ich eine absurde Argumentationsfigur dass wenn man jetzt äh, Schwarzfahren zulassen würde oder nicht mehr strafbar ist ja nicht zugelassen ja es wäre ja immer noch äh, so dass man dort eine Vertragsverletzung entsprechend begeht aber es ist halt die Frage ob es Aufgabe des Strafrechtes ist das äh, zu sanktionieren äh, dass wenn man das macht und dann noch Cannabis freigegeben, und gar noch Containern dass da, der Untergang des Abendlandes droht weil dann äh, ist ja hier quasi dann ist ja hier quasi das der Rechtsstaat in Gefahr. Soweit wird das ja überhöht. Und das ist jetzt aber genau nicht, sondern es ist eben die Frage, ob alles, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, am Ende auch strafbar sein muss. Und das ist ein Punkt, der eine enorm politische Diskussion ist. Mhm. Ja und dann, also von daher bin ich da relativ optimistisch, dass beim Thema Leistungserschleichung man sicherlich irgendeine Lösung finden wird. Das hat auch ganz pragmatische Gründe, denn äh, das ist der Hauptgrund, warum Leute in Deutschland Ersatzfreiheitsstrafen antreten müssen. Ersatzfreiheitsstrafen ist, wenn ich eine Geldbuße nicht zahlen kann, dann also Geldstrafe, dann muss ich dafür ersatzweise. Deswegen werden die Geldstrafen in Tagessätzen ausge, äh, quasi ausgesprochen. Dann muss ich x Tage dafür stattdessen ins Gefängnis. Und insbesondere wenn ich die Geldstrafe nicht zahlen kann, ja, weil ich kein Geld habe, dann äh, bleibt mir eben nur die quasi Freiheitsstrafe übrig. Und da sitzen also haufenweise Leute im Gefängnis, bei denen man eigentlich gar nicht ins Gefängnis schicken wollte. Und der Hauptursache liegt tatsache darin, und deswegen ist das seit langem ein, Jahr rechtspolitisch alter Hut, das Ding eigentlich mal zu entrümpeln an dieser Stelle. Beim Containern wird es tatsache schon spannender, das ist äh, also zumindest intellektuell spannender, das ist neue... Diskussion, also das ist eine neu ist die auch nicht, aber die nimmt ja jetzt natürlich auch immer mehr zu in den Fragen, da geht es allerdings jetzt nicht so, wir haben ja keinen Straftatbestand Containern, ja, sondern da geht es um die Frage, ob entsprechend äh, der Diebstahl in solchen Fällen strafbar sein soll. Das ist durchaus rechtspolitisch etwas anspruchsvollere Debatte, wo man dann die Grenze zieht, weil Strafrecht wird ja dann schon versucht, in gewisser Weise zu abstrahieren. Dann schreibt man nicht raus, dass die Entnahme eines Lebensmittels aus einem Container unterfällt nicht. Das ist auch nicht Logik, das Strafrecht reinzuschreiben, was nicht gilt, sondern das genaue Gegenteil. Also von daher durchaus interessante, spannende Debatte. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine ganz große Kategorie. Die Punkte, die... Also wo es durchaus im verfassungsrechtlichen Sinne Diskussionen gibt, die will ich jetzt gar nicht mal vertiefen, aber es gibt natürlich das, was man immer so sagt, naja, das ist eher so, dass man versucht mit dem Strafrecht moralische Fragen zu klären mhm. und auch das ist eine spannende Debatte, weil da werden dann immer quasi sehr, sehr stark, äh, die sind sehr, sehr stark emotional aufgeladen, diese, diese Punkte, wo es eigentlich darum geht. Also tatsache die Frage, muss das strafbar sein? Mhm. Und ich will jetzt gar nicht mal einen der, der Punkte, die da immer wieder aufgeführt wurden, rausnehmen, weil da sind so immer die Klassiker dabei, auch in dem besprochenen Artikel ist beispielsweise äh, die, der Inzestparagraf und die Erregung öffentlichen Ärgernisses drin, der mhm. Verbot, so. Verbot der Doppel-Ehe und ich glaube auch die, die Beschimpfung von Bekenntnissen der Religionsgesellschaften. Mhm. Nee, aber so ein Punkt ist die, das, was man vorher, die sogenannte Majestätsbeleidigung Das mhm. ist ja eine Debatte, die wir seit Böhmermann in äh, Deutschland kannten. Also, sprich, die Strafbarkeit der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Das stammt Tatsache noch aus der Kaiserzeit, als man der Meinung war: natürlich ist es ganz, ganz schlimm den Monarchen erst recht noch einen ausländischen, weil das könnte ja zu Unfrieden führen, zu beleidigen. Und da hat man dann irgendwann schon mal gesagt, eben causa böhmermann also äh, das ist in einer freiheitlichen Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland dann doch eher unangebracht, dass man sowas unter Strafe, also strafverschärfend gegenüber auch der normalen Beleidigung, dann äh, unter Strafe stellt. Und das sind so Punkte, da merkt man eben ganz stark. Strafrecht ist Ausdruck gesellschaftlicher Zustände und... Manchmal entwickelt sich die Gesellschaft viel, viel schneller, als das im Strafrecht der Fall ist. Darüber hinaus gibt es noch ganz andere Punkte, wo es wirklich um, das, das vertiefen wir jetzt hier aber nicht, weil das ist, das ist hoch, hoch komplex. Da geht es um die Frage, ob die Straftatbestände in sich Präzise gefasst sind, beziehungsweise überarbeitungsbedürftig sind. Da wird immer ganz gerne der äh, Mordparagraf herbeigezogen, weil der in seiner ganz grundsätzlichen Anlage noch äh, eigentlich dem jetzigen Bild des Strafgesetzbuches vollkommen zuwiderläuft, indem er eben nicht eine Tat, sondern den Täter beschreibt und dann auch noch mit eben Anklängen, die durchaus ihre entsprechenden Verbindungen in die nationalsozialistische Rechtstheorie, sofern man das so äh, nennen will, haben. Und das sind dann auch noch Punkte, die so regelmäßig bei Strafrechtsdiskussionen oder Reformdiskussionen kommen.
1: Okay, quasi die Begriffe, die aus der NS-Zeit noch.
0: Genau, das da drin ist noch stehen. auch so ein Punkt, der äh, durchaus immer wieder dann eine Rolle spielt in den Strafrechtsdebatten. Mhm. Ja, und dann können wir ja nochmal zu Sachsen kommen, weil da gibt es nämlich auch so ein paar Be also Beispiele, ich würde dann gerne, äh, lass uns nochmal kurz über das Versammlungsrecht an der Stelle reden, weil das durchaus spannend ist, weil das werden wir möglicherweise tatsache auch noch anfassen. Das Versammlungsrecht hat nämlich auch so eine Reihe von Straftatbeständen, bei denen eben auch die Frage der äh, ja der Entrümpelung sich regelmäßig gestellt wird.
1: Und das ist aber wiederum jetzt Ländersache, das, das heißt die Länder. jedes Bundesland regelt das Versammlungsrecht?
0: Äh, na, ja und nein. Also ja, eigentlich schon, im Zusammenhang mit der letzten Föderalismusreform ist die Zuständigkeit für das Versammlungsrecht auf die Länder übergegangen. Nicht unumstritten, aber hat man so entschieden. Ähnlich wie man entschieden hat, dass das Beamten- und Besoldungsrecht auf die Länder übergeht, mhm. halten heute einige für einen grotesken Fehler. Aber gut, ist nun mal so entschieden worden. Und das ist so, dass die Länder, die seitdem eigenständige Landesversammlungsgesetze erlassen haben, die haben eigenständiges Landesrecht. Mhm. Es Glaube ich noch ein paar, da müsste ich jetzt aber auch noch mal mich intensiver äh, mit beschäftigen, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber bis vor ein paar Jahren gab es immer noch so ein paar Bundesländer, die hatten keine eigenen landesrechtlichen Versammlungsgesetze, für die galt dann noch das alte Bundesversammlungsgesetz. Aber grundsätzlich, die Kompetenz ist bei den Ländern und wir haben ein eigenständiges Landesversammlungsgesetz und entsprechend sind wir auch zuständig dafür zu regeln, was im Bereich des Versammlungsrechts strafbar ist und was nicht.
1: Okay, und ist das genauso überarbeitungswürdig?
0: Ja. Denn auch hier finden wir so ähnliche Wiedergänger wie in, äh, dem, im großen Bruder, also im SCGB. nämlich auch hier haben wir ein paar Untote, die wir durch die Gegend schleifen und ein paar, ja, auch politisch äh, durchaus umstrittene Straftatbestände und aber auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung fragwürdige äh, Straftatbestände. Und da vielleicht fällt dir sofort einer ein, der immer wieder ganz, ganz, ganz gerne diskutiert wird, die Strafbarkeit der Blockaden. Von ah, Versammlungen. Ja. Immer mal wieder ein beliebtes Thema. Und zwar gibt es im sächsischen im alten Versammlungsgesetz, im 21, ich im sächsischen ist es der 22 Versammlungsgesetz, der regelt eben die Strafbarkeit einer ja, groben Störung der Versammlung und deren Verhinderung. Mhm. Und das ist durchaus immer wieder juristisch umstritten gewesen in der Vergangenheit. Man muss sagen, dass sich das Bundesverfassungsgericht damit immer mal wieder nicht nur halbherzig befestigt hat, wie häufig beim materiellen Strafrecht. Aber man zur Erkenntnis kommt, dass das eben kritisch ist. Das ist liegt auch daran, dass sich die Versammlungskultur doch deutlich geändert hat. Man ging, glaube ich, wirklich damals davon aus, dass das, ja, wirklich die grobe Störung des Versammlungsgerichts hat mit auch in seinem Grundgedanken natürlich noch ganz viele Anklänge an die quasi entsprechenden gesetzlichen Reaktionen auf die Zeit des Nationalsozialismus. Wir wollen, dass das nie wieder passiert und hat auch deswegen viele, viele Punkte, die sich heute gar nicht mehr so richtig erschließen, wo die herkommen. Und da äh, ist eben auch das ein Punkt, denn sicherlich ging man damals davon aus, dass so eine Störung einer Versammlung was ganz anderes ist, als dass sich eine andere Versammlung ihr in den Weg setzt. Und das ist aber heute eher die Häufigere Frage.
1: Genau, also heutzutage ist ja eher der Fall, es gibt Demonstrationen und dann gibt es extra Blockaden dieser Demonstrationen. Und, oder
0: genau, und da ist dann wiederum eine der spannenden juristischen Fragen, da sind wir dann im Versammlungsrecht, ist das selbst eine Versammlung? Mhm. Und da gibt es durchaus Rechtsprechung, die sagt, natürlich kann auch eine Blockade wiederum ihrerseits eine Versammlung sein. Dann haben wir zwei Versammlungen, die beide jeweils eine Grundrechtsausübung quasi darstellen. Dann nennt man das praktische Konkordanz. Also man muss eine Abwägung quasi im Wege der praktischen Konkordanz finden. Also abwägen, dass möglichst beide maximal ihre Grundrechtsposition ausüben können. Also muss die andere Versammlung vielleicht ausweichen und so weiter. Aber ganz schnell kommt man dann trotzdem, naja, das ist eine strafbare Verhinderungsblockade. Und das ist aber gar nicht juristisch so einfach zu bewerten, ob das nun wirklich eine strafbare Verhinderungsblockade hat. Dafür sind dann Strafrichter zuständig, die sich aber durchaus die Frage stellen müssen, ist zu dem Zeitpunkt eigentlich noch die Versammlung, die blockiert wurde, eine Versammlung, also da kann man sich quasi mit dem berühmten 19. Februar 2011 in Dresden mal beschäftigen und den juristischen Aufarbeitungen und Folgen des Ganzen. Also das, das geht auch ganz schnell in die Hose. Und deswegen ist ja so umstritten, ob das jetzt zwingend eine Straftat sein muss. Wohlgemerkt die friedliche Blockade. Klar ist natürlich die gewaltsame Verhinderungsblockade. Da habe ich auch gar keinen Zweifel daran, dass jede Form von Gewalt ist dem Versandungsrecht fremd dass das eine Straftat sein muss. Das ist durchaus deswegen ein Punkt, die sogenannte Degradierung in Anführungsstrichen oder Herabstufung der friedlichen Blockade zur Ordnungswidrigkeit ist so ein Punkt, den wir dann auch sicherlich diskutieren werden. Und dann gibt es äh, Straftatbestände im Versammlungsrecht, die naja, vorsichtig formuliert, doch etwas absurd anmuten, weil keiner so richtig eigentlich weiß, ab wann man sich da strafbar macht. Da gibt es beispielsweise also den Straftatbestand, der überwiegend anderen Durchführung einer Versammlung als angemeldet. Also wenn ich jetzt erheblich von der Route abweiche oder ähnliches, dann ist das für sich genommen möglicherweise auch schon eine Straftat. Und da muss man dann doch fragen, ob das mit dem grundsätzlichen freiheitlichen Gedanken des Versammlungsrechts, das ja sogar eigentlich davon ausgeht, dass ich sie nicht mal anmelden muss, so zumindest äh, das Grundgesetz, ob das mit dem vereinbar ist. Und dann gibt es einfach auch da totes Recht, oder zumindest halbtotes Recht. Das trifft beispielsweise die regelmäßige Diskussion auch so ein Wiedergänger der Strafbarkeit der Nichtanmeldung einer Versammlung. Das heißt aus vielen Gründen kritisch, weil nicht wenige sagen, das ist eigentlich grundgesetzwidrig, was da gemacht wird. Zum anderen stellen sich aber auch in der Praxis ganz, ganz eindeutige... Uneindeutigkeiten ein, nämlich die Frage, ist denn auch bereits die zu späte oder die nicht formgemäße Anmeldung einer Versammlung eine Nichtanmeldung im Sinne der Straftat? Deswegen wird dieser Straftatbestand nahezu nicht verfolgt. Ich habe mir irgendwann mal die Straftatbestände im Versammlungsrecht mal aufschlüsseln lassen vor ein paar Jahren und da war jenseits des 21-22-Versammlungsgesetz und ein paar versammlungstypischen Straftatbeständen, die mit Gewaltausübung zu tun hatten, die restlichen allesamt kaum dabei, weil man auch weiß, da leidet man vor Gericht Schiffbruch und da gilt dann der alte Montesquieu-Grundsatz in abgewandelter Art und Weise, wenn es nicht notwendig ist, was zu regeln, dann sollte man es nicht regeln und in dem Fall also wäre auch die logische Folge, wenn man das Strafgesetzbuch entrümpelt auf Bundesebene, wäre es eigentlich auch mal ganz angemessen, ein bisschen zu gucken, was haben die Länder eigentlich so in den Nebenstraftatsbeständen so drin, wo man wahrscheinlich noch viel, viel häufiger Todesrecht findet, denn, und auch Antiquiertes Recht, das wird gar nicht so sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt und ist umso mehr dann diskussionswürdig. Und ich bin gespannt auf die eine oder andere Diskussion zum hoffentlich noch zu erwartenden Versammlungsgesetz in Sachsen. Und bis dahin überbrücken wir uns die Zeit mit einer hoffentlich erhellenden Debatte über die Änderung des Strafgesetzbuches auf Bundesebene.
1: Das machen wir so und ich glaube, damit sind wir auch am Ende und entlassen euch in die Woche.
0: Genau, und jetzt könnt ihr noch äh, schönen Artikel lesen, übrigens auch zur Versammlungsstrafe, äh, ein toller Artikel. Ähm, verlinken wir euch. Verlinken euch sicherlich oder ihr zum Versammlungsrecht werden wir sicherlich früher oder später auch nochmal hier im Podcast sprechen, weil es ist eine meiner Lieblingsmaterien und ich finde sie total spannend.
1: Sobald das dann hoffentlich geändert wird, bald.
0: Ja, und bis dahin entlassen wir euch in euer Wohlverdienten, ja was auch immer ihr gerade tut. Die einen arbeiten vielleicht weiter, die anderen gehen ins Bett, wer auch immer hoffentlich mit gesteigerten Erkenntnissen.
1: Und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.